Dit is Beleggen met een schoon geweten. Een podcast van Triodos Bank. Jouw geweten hoeft rendement niet in de weg te staan. Fijn dat u luistert. U belegt misschien in een duurzaam beleggingsfonds. Maar daarmee weet u nog niet zeker dat u niet toch in een oliebedrijf of een wapenfabrikant belegt. Het blijft een beetje een black box. Nou, over, tri- over hoe Trigodos Bank de bedrijven kiest waarin het belegt, daarover gaan we vandaag praten. En dat doe ik met Lucien de Bakker van VBDO. Dat is de Vereniging Beleggers Duurzame Ontwikkeling. Dus ja. die gaat over duurzaam beleggen. En met uh, Albert van Zadelhof van Trigodos Bank. Hartelijk welkom uh, allebei. En om te beginnen bij de VBDO. Het is jullie core business, beleggers voor duurzame ontwikkeling. Zeker, ja. Daar treden jullie voor op, dat zijn jullie leden. Wat, ja. wat doet de VBDO precies om het duurzame beleggen te, te promoten en verder te ontwikkelen? Ja, wij verduurzamen inderdaad de, de kapitaalmarkt. Dat is onze, onze missie. En daar zijn we in 1995 ook voor opgericht. En dat doen we onder andere door vergelijkingsonderzoeken. Dus benchmarks onderzoeken naar het verantwoord beleggingsbeleid van institutionele investeerders. Dat zijn dus pensioenfondsen en verzekeraars. Daarnaast gaan we naar de aandeelhoudersvergaderingen van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. En daar stellen we vragen, duurzaamheidsvragen, dus uh, verschillende uh, thema's. Triodos Bank is een beetje de, de kampioen van het duurzaam beleggen. Jullie doen het al, uh, al, 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 al meer dan twintig jaar, volgens mij, uh, Albert van Zadelhof. En jij bent van die kampioen duurzaam beleggen. Ben jij ook nog eens de specialist <lacht> duurzaam uh, beleggen? Um, hoe, uh, hoe selecteren jullie de fondsen? Wat, wat, hoe, hoe moet je daar naar kijken? Z- hebben jullie een zwarte lijst van bedrijven waar je sowieso niet in belegt? Of hebben jullie juist een, een, een witte lijst van, uh, van bedrijven waarvan je... Ja, die je juist een extra zetje wil geven of die je omarmt. Omdat ze het zo goed doen. Nou, wij gebruiken ten eerste niet het woord zwarte lijst. Maar wij gebruiken met name uitsluitingscriteria. En je moet onze, ook onze eigen, onze eigen groei ook zien in de vorm... dat wij steeds meer van die uitsluitingscriteria eigenlijk zijn aan het wegbewegen. Ze zijn, bestaan nog steken wel. Hè. Sommige dingen vinden wij niet acceptabel. Wat, 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 geef een voorbeeld van één uitsluitingscriterium. Eén uitsluitingscriterium wat ons heel naast staat is bijvoorbeeld... dat je niet mag winst maken met de productie van wapens. Oké. En en een een wat... Daar kan ik heel goed in komen. Dus wapenproductie, is is, dat dat is foute boel. Maar uh, olie en gas? Olie en gas zijn wij... Zijn we... Ook in transitie. Uh, en momenteel zijn wij dus de, van de opinie dat de olie- en gasbedrijven, de, de gewone traditionele olie- en gas, geen bijdrage levert aan een meer duurzame energievoorziening in onze hele wereld. Ja. En daarom sluiten we ze uit. Oké, okay. en tabak? Tabak sluiten we al vanaf het begin dat natuurlijk is opgericht op. Oké, okay, dat is ook een no-brainer. Dan dat is een no-brainer. Tabak. Ja, goed, over de manier waarop Triodos zijn bedrijven selecteert waarin het belegt, daarover gaat de volgende bijdrage. Bij Triodos Bank beleg je alleen in beursgenoteerde bedrijven die een duurzame economie een stap dichterbij brengen. Wat voegt een bedrijf toe in de maatschappij? Om daarachter te komen hanteert Triodos een strenge selectiemethode. Daarvoor hanteert de bank zeven transitiethema's waar een bedrijf aan moet bijdragen. Zoals bijvoorbeeld voeding en landbouw of circulaire economie. Dat is een hele andere benadering dan met de minimumcriteria in de hand controleren of een bedrijf niets verkeerds doet. 
Ja, je begon al te vertellen, Albert, uh, hiervoor... dat uh, Triodos Bank zijn bedrijven selecteert... niet alleen door uh, slechte bedrijven uit te sluiten... maar ook juist door goede bedrijven te, uh, te belonen en, en te selecteren. Dat klopt. Dat, 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 zijn, dat zijn echt wel twee verschillende methodieken... Hè, om, om te komen tot een duurzame beleggingsportfolio. Nou zetten wij ze nog naast elkaar ook. Want we hebben ook minimumcriteria... waarin wij zeggen hoe goed een bedrijf misschien ook bezig is... als ze niet voldoen aan onze minimumcriteria... komen ze toch niet in aanmerking voor onze belegging. Wat is een minimumcriterium? Nou, een minimumcriterium is bijvoorbeeld bij ons... dat is onze waarde is dat bedrijven niet betrokken moeten zijn... bij bijvoorbeeld de productie van wapens. Daar hebben we echt een zero-tolerance-criterium. Dus dat betekent dat ook heel veel van die grote vliegtuigfabrikanten... die daarnaast een militaire divisie hebben... bij jullie niet op de lijst komen? Je zegt het heel juist, ja. Dus je moet als je kijken naar het hoogste niveau... van wat, zal ik zeggen, in de corporate mm-hmm. governance. En als een bedrijf aan de ene kant geweldig zijn best doet... in een sub-onderdeel om duurzaam te produceren en te ontwikkelen. En aan de andere kant, dit soort uh, activiteiten heeft... dan komen ze bij ons er toch niet in. Ja. Hou je dan wel genoeg fondsen over om, uh, om uit te kiezen? Ja, dat is wel een van de thema's die we wel uh, zien. elk bedrijf heeft wel ergens een achterdeurtje... waar langs toch weer, uh, weer foute spullen worden geleverd. Ja, ik, ik ben het daar, wij zijn het daar uh, laat ik zeggen, ook mee eens. In, te, in huis hebben we altijd de discussie van... hebben wij niet te strenge minimumcriteria? Want dan kun je geen gesprek met mensen voeren. Ja. Uh, en in de, als je een beetje verder kan kijken, zie je overigens wel dat de industrie zich, uh, de grote bedrijven zich prima mm-hmm. tegenwoordig kunnen weren op allerlei uh, disclosures en informatie. Dus we hebben daar niet zoveel medelijden mee. Uh, maar wat de kleinere bedrijven, vaak hele duurzaam, mm-hmm. gewoon uh, intrinsiek duurzaam presterende bedrijven. Ja, maar dat moet ook wel echt in hun vezel zitten dan, hè, die, ja, die, die duurzaamheid. En dat, en dat moet je dus ontdekken door ze te ontmoeten. Ja, oké. Okay. Uh, Lucien, bij, bij de VBDO, hebben die ook zo'n, zo'n zwarte lijst? Want zo wil ik, is, de, is de zwarte lijst, Albert, of niet? Wij noemen het een uitsluitingscriterium. Een uitsluitingscriterium. Nou, ik ja. Ik noem het een zwarte ja. lijst, <laughs> Lucienne. Hebben jullie die ook bij VBDO? Nou, wij hebben die zelf niet. We zien die wel uh, met onze uh, assessments, analyses uh, vaak voorbij komen. Uh, bij uh, uh, de bedrijven en de investeerders die uh, wij beoordelen. Uh, wij, wij kijken ook naar die uh, minimumcriteria. Wij vinden ook dat dat uh, nou ja, wel een basis... Uh, het principe is al als, als investeerder, maar uh, dat, ja, dat is natuurlijk niet voldoende. Dat, mm. uh... en, en zijn jullie ook welkom om te komen praten in de boardroom over het uh, duurzaamheidsbeleid van, uh, van bedrijven? Ja, ja, zoals Albert, die, gaat, die ja. gaat er op de koffie om eens te zeggen van, nou ja, weet je, als je, als je nou stopt met de bommen, dan vind ik het wel gaaf dat jullie een beetje zuinige vliegtuigen ontwikkelen bijvoorbeeld. <lacht> Stel ik mij zo voor. Maar ja. doen jullie dat ook? Wij geven wel eens presentaties uh, voor, uh, voor, voor, voor een bestuur tijdens een studiedag over duurzaam beleggen. En we gaan dus ook uh, in gesprek met uh, pensioenfondsen, verzekeraars uh, en ook met de bedrijven die we beoordelen. Dus we zijn zeker uh, daarmee in, uh, in gesprek. Ja, we gaan een dialoog aan. Oké, okay, en uh, Albert, ik, ik probeer nog even erachter te komen... Ho- hoe streng jullie nou eigenlijk zijn. Hè? Want, want je zegt, van sommige bedrijven is geen eer aan te behalen... want dat, dat, dat gaat nooit meer wat worden. Daar kijken we dan ook niet meer naar. Nee, daar kijken we dan niet meer naar. Maar zou het niet verstandig zijn om eens in een paar jaar... T- toch nog weer eens even te kijken of ze hun leven niet gebeterd hebben intussen? Nou, ik denk niet dat wij onze ogen kunnen sluiten... inderdaad voor de ontwikkeling van bedrijven. Maar tegelijkertijd zie je wel vaak dat bedrijven blijvend bij hun core business. Laten we weer een oliemaatschappij noemen... die in zuivere olie of gas handelt. Uh, die gaan niet zo gauw veranderen. Mm-hmm. Uh, Shell bijvoorbeeld heeft zichzelf de tijd gegeven... om 2050 voor de helft uh, zeggen, minder CO2 te produceren. Mm-hmm. Dat is een, uh, dus die gaan wij in de 
komende tijd toch niet meer bekijken. Nee. Want die veranderen niet. Maar goed, alle, alle fossiele brandstoffen zijn, zijn uitgesloten van, 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 van beleggingen. Ja, dat is een, een interessant. Dat is een, een nieuw criterium wat wij ook toegepast hebben. En wij vinden een... een klassieke olie- en gasbedrijf vinden wij geen bijdrage leveren aan een meer duurzame bedrijf, uh, samenleving. Ja, maar als ze zich dan toch heel actief bezighouden met die energietransitie en bijvoorbeeld zeggen van, uh, nou, we, we, we verdienen nu nog heel veel aan olie en gas, maar al die inkomsten gaan we gebruiken om langzaam een, een wind- en zonnebedrijf te worden. Ja, kijk, als ze zich 100% omzetten eigenlijk naar een zon- en wind- en Ja, op termijn. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. En daar hebben ze ook investeerders bij nodig. Ja. Dus in feite ontwikkelen onthoud je ze dan die, uh, die, die, die extra investering waarmee ze verder zouden kunnen? Ja, je kunt daar inderdaad genuanceerd naar kijken. Van je moet ze een duwtje in de rug geven, want ze zijn zo goed bezig. Mm-hmm. Wij vinden wel dat wij onze aandeelhouders, maar ook onszelf... eigenlijk een aantal dingen moeten dwingen niet in te willen beleggen. En een van deze zaken, zolang je met die 100% nog niet geregeld hebt kom je bij ons gewoon niet in aanmerking voor die belegging. Ja, wij zien dat ook met investeerders... dat ze uh, die minimum eisen... dat kan je natuurlijk ook zien als... Uh, bijvoorbeeld de UN Global Compact... Uh, of, of uh, de Principles for Responsible Investment... Uh, dat ook ingaat op uh, die ESG-criteria. Mm. Uh, en dat vinden wij in ons assessment al een minimumcriteria. En, en sowieso wat niet mag. Uh, dus clustermunitie, dergelijks. Dat uh, vinden wij te... te ja. Te, te minimum. Uh, wij, wij stimuleren de markt om uh, te verduurzamen. Dus wij, wij vinden ook dat, dat een pensioenfonds, uh, een verzekeraar, uh, meer kan doen dan erin uitsluiten. Ja. Oké, okay, want wat, wat, dat is wel een belangrijk punt hè, bij, bij de selectie van, van, van fondsen waarin je, hè, die je op wil nemen in, 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 in duurzame investeringsportefeuilles. Um, het, het is of, uh, of uitsluiten, dus een zwarte lijst... of het is juist stimuleren van, uh, van, van bedrijven die, die wel goed bezig zijn. Je zegt of-of, wij doen dus en-en. Wij hebben dus en een minimumcriterium waarbij we gewoon zeggen... daar beleggen we niet in. Maar daarnaast willen wij graag bedrijven echt belonen... via ons aandeelhouderschap... die heel erg hard werken juist aan die transitie... Hmm. naar een, een gewoon duurzame maatschappij. Ja, kun je ook voorbeelden van, van allebei geven? Uh, zeker. En misschien het leuke voorbeeld is even de, de transitie die wij zelf hebben doorgemaakt. Mm. Uh, tot een paar jaar geleden waren wij met onze minimumcriteria waren we heel streng. Nog steeds zijn we daar heel streng in. Maar tegelijkertijd waren, kwamen wel bedrijven in aanmerking die in hun sector, in voldoen, voldoen aan de minimumcriteria, die daarin heel goed performden. Mm-hmm. Maar dat was eigenlijk onafhankelijk van de branche. Intussen hebben wij ons daar iets onze focus verlegd. En wij zeggen van ja, je moet niet alleen aan de minimumcriteria voldoen... maar je moet ook aantoonbaar iets aan transitiethema's doen. Ik denk een goed voorbeeld is Booking.com. Booking.com zat een aantal jaren geleden nog in onze portefeuille. Want ze voldeden aan onze minimumcriteria. En daarna waren ze in hun branche duurzaam... Prima bezig. En hoe, hoe omschrijf je die branche eigenlijk? Want wat zij doen nu je hotelovernachtingen die je daar kunt... Uh... Ja, oh, dus daar, Booking.com <laughs> heeft ook hele eigen definities. Wat zijn ze eigenlijk wel? Maar goed, wat, wat is daar duurzaam of niet duurzaam aan? aan Precies. Aan, aan, aan hotelovernachtingen. Precies. Maar je kunt zeggen wat, wat Booking deed in hun eigen bedrijfsvoering... en in welke branche werkzaam waren. Ze deden daar prima mee aan onze minimumcriteria. 
in de laatste jaar hebben we ons echt daarop bezonnen. En zeggen we, wij willen alleen maar bedrijven opnemen in onze portefeuille... die aantoonbaar iets doen om onze maatschappij te verbeteren. Die dus, juist een stapje extra zetten. Die een stapje extra zetten en dus de zeggen van... ik wil dit soort dingen bereiken mm-hmm. in duurzaamheid. Konden we bij Booking.com niet vinden. En daarom hebben we ze vorig jaar ook verkocht. Een beetje flauw ook ergens. Van op, op, op zich maken ze, ja, doen ze niemand kwaad. Maar om, omdat ze niet ook nog een, een stip op de horizon hebben gezet. En, en daar verslagjes over schrijven en rapporten over produceren. Je creëert ook een soort duurzaamheidsindustrie. Die, ja, het is ook een beetje wind verplaatsen. Nou, ik... Daar ben ik het niet met je eens. Ik denk dat zo langzamerhand de duurzame industrie... en de beleggingsindustrie heel sterk is gegroeid. Onder andere door VBDO. Mm. En je ziet een nieuwe toetreders zie je inderdaad op het punt wat jij zegt. Een duwtje voor bedrijven die het heel goed doen. Een fijn mm. klaarscase. En wij willen juist het weer voorloper zijn. Ook in het stimuleren van bedrijven om dat extra zetje te doen. Ja. En hoe kijkt VBDO daarnaar ja. bijvoorbeeld? Hoe, hoy, hoe kijken jullie naar, naar Booking.com? Of hebben jullie ook al eens gezegd... van uh, hou booking.com in de gaten, want uh, die, die hebben geen uh, duidelijk duurzaamheidsbeleid. Ik denk dat het heel goed is om te kijken naar, naar het bedrijf zelf. Uh, dus ook naar, uh, naar de strategie. Wat, uh, wat houden ze in? Wat doen ze? Uh, welke producten uh, leveren ze? Of, uh, en ook naar de lange termijn uh, strategie. Dus uh, hebben ze wel uh, misschien een duurzaamheidsdoelstelling uh, voor ogen om, om nou, op de punten waarvan je zegt, van, dit, dit past niet bij ons uh, om daar in de lange termijn naartoe te werken. Maar merk je nu ook bijvoorbeeld dat, uh, dat ze bij Booking, we blijven even bij dat voorbeeld, maar dat ze bij Booking.com hun, uh, hun act willen verbeteren en dat ze, dat ze juist wel hun profiel willen aanpassen om, om wel weer in de portefeuilles van, uh, van Triodos terecht te kunnen komen? Bij Booking.com was dit niet aan de orde. Maar dit soort dingen zijn wel aan de orde als we hele succesvolle engagement uh, strategieën kunnen voeren. Dat wil zeggen dat als die gesprekken met bedrijven echt leiden tot iets. Je hebt natuurlijk nou, wel het risico dat wanneer je zelf als investeerder ergens uh, uitgaat, dat dan weer andere investeerders die totaal geen ESG-criteria of uh, minimum eisen stellen aan een bedrijf, mm. uh, dat, dat die natuurlijk wel in het bedrijf gaan investeren. En dan, als zij geen engagementproces hebben of niet dialoog aangaan over bijvoorbeeld duurzaamheidsonderwerpen, dan, dan verander je zo'n bedrijfsstrategie ook niet. Dus dat is ja. ook wel een, een nadeel als je ja, niet meer aandeelhouder bent. Ja, ja. ja. Ander, ander voorbeeld. Um, groot bedrijf, Unilever, die zijn juist heel erg uh, mondig over, over wat, wat ze ook doen. Voor de, en en ook, wel, ook wel achter de scherm is door, door Paul Pol, maar met name ja. is daar heel veel aan gedaan. Ja. Dus ja. dat is, uh, dat is van, van de hele grote jongens, ja. dus een interessant beleggingsobject, is dat een van van de, van, de, van de duurzamere uh, jongetjes uit de klas? Geworden. Geworden. Ja, en dat komt. Maar zijn ze daarmee ook. Uh, komen ze daarmee in aanmerking om. Uh, voor, voor beleggingen door Triodos? Als eerst zijn ze, ze, ze zitten in een hele interessante branche. Ze zijn in de voedingsmiddelindustrie zijn zij deels actief. En ja. ze hebben met hun schaal hebben ze ook de kans... Miljoenen consumenten over de hele wereld. Precies, om die hele keten verder te verduurzamen. Dus daar staan we echt werkelijk bijna op. Dus bankjes te staan van, joh, wat zijn jullie goed bezig. Het lastige is dat ze wel een aantal minimumcriteria van ons raken. Bijvoorbeeld op gentechnologie mm-hmm. en op het, het houden en het, het produceren van vlees. Daar halen ze onze minimumcriteria niet. En dus soms heb je met spijt, zeg je van helaas, jullie kunnen daar mm-hmm. toch niet in ons universum terechtkomen. En wat, zou, wat zouden ze dan moeten doen om wel in dat universum terecht te komen? Wat moeten ze dan doen aan een, aan een vleesverwerking of aan een gentechnologie? Op, uh, op het gebied van vlees, laten we daar even op concentreren. Dus moeten ze veel duidelijker 
policies, dus beleid hebben... hoe ze diervriendelijkheid willen promoten. Ook zij hebben net voor de andere kant... zij hebben dus de hele keten van diervriendelijkheid... hebben zij tot hun beschikking. En ze geven te weinig impulsen echt aan die bron van van, van vlees... om uh, te produceren. Bij de boer en de grote vleesproducenten. Soms heb je ook last van je schaal. Hè? Bijvoorbeeld Unilever is zo'n groot bedrijf... dat die niet, zoals wij graag mm. zien... kunnen eigenlijk afnemen bij wat de kleinere, kleinschalige boerenbedrijven... die ontzettend goed op de ja. dierenwelzijn leveren. Dus, dus dat is dan één minimumcriterium wat ze niet halen. Wat staat er tegenover... Uh, binnen datzelfde bedrijf waar jullie juist wel heel enthousiast over zijn? Wat zij heel goed doen is dat zij langzamerhand in hun keten... en in, in op de schaal die zij opereren... biologische producten hebben geïntroduceerd. Uh, dus we, wij... Ze hebben ook de vegetarische slager overgenomen. Dat is trouwens ook wel een hele slimme move van, van hun. Bijvoorbeeld Ben Jerry is tien jaar geleden is dat ook een overname geweest van hun. En zij hebben Ben Jerry dus echt in hun bedrijf ook blijven positioneren... als een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Ja. Dus wederom, we staan op de bankjes. Goed gedaan. En bij, bij de vegetarische slager is het heel mooi om naast vlees... Want wij hmm. willen graag de, de, de productie en de consumptie van vlees willen we heel graag reduceren. Hebben ze met de vegetarische slager een mogelijkheid om dat ook echt in te vullen. Ja, maar goed, dat zal niet genoeg zijn om te compenseren nee. voor, voor, voor wat ze met gentechnologie doen. Wij, helaas, minimumcriteria, minimumcriteria, dat is niet te compenseren. Hmm. Want op zich, even specifiek over gentechnologie. Ik kan me ook voorstellen dat je met gentechnologie juist heel uh, gewassen zou kunnen ontwikkelen die heel weinig uh, water nodig hebben. Dus ja. daarmee dan ben je juist goed bezig met gentechnologie. Er zitten twee thema's aan gentechnologie. In hoeverre overschrijd je een grens die, wat mo- die moreel is, hmm. waarbij je dus uh, bedrijven eigenlijk op nauwelijks op. Gewoon de ethiek, Frankenstein voedsel. Je zegt het even heel hard. Maar in hoeverre ga je om met dit soort thema's die je tussen het levensvisie gewoon, uh, en, uh, gewoon, en praktische laat ik zeggen, uitvoerbaarheid zitten. Maar een tweede is bij hierbij. We hebben in Europa afgesproken dat we zoveel mogelijk duidelijkheid willen geven... op het label van dat er gentechnologie is gebruikt. En hun lever is daar wat aarzelend in. Okay. Als je zo streng bent, wordt het misschien wel heel moeilijk... om een goed renderende beleggingsportefeuille samen te stellen voor je klanten. Wij vertalen het altijd even in iets anders. Inderdaad, als je zo streng bent, dan is jouw universum waarin je kan beleggen... ziet er eigenlijk anders uit dan de wereldindex. Dus je wijkt af, per definitie bijna, van de ontwikkelingen in de wereld. Het interessante is dat je over de lange termijn... en wij kijken dan naar een jaar of acht... dan hou je keurig die wereldindex nog steeds bij. Dus terwijl je de helft zo'n beetje bijna uitsluit... kun je door gewoon geschikt beleggen toch ervoor zorgen dat je niet risico loopt... van een waardeverlies ten opzichte van de wereldindex. Dus je kan heel, heel goed hetzelfde rendement halen... als met een, met een normale wereldportefeuille. Ja, maar wel heel mooi. Heb wel een lange termijnblik. Mm-hmm. Op korte termijn zal het ons niet gaan lukken. Streven we ook helemaal niet naar. Maar op de lange termijn, wat heel goed is trouwens van aandeelhouderschap... want je moet ook op de lange termijn beleggen... is dat er geen enkel probleem. 
Ja, maar kun je wel genoeg spreiden? Leg je niet al je eieren in één mandje door eigenlijk in, in, een beperktere, uh, ja, in een beperkte spectrum te gaan zitten? Nou, gelukkig worden we daarbij toch wel geholpen door Markowitz, dus de wetenschap van beleggen. Als je meer dan 20, 25 aandelen in één mandje doet, dan heb je de grootste diversificatie uh, winsten al geboekt. En wij beleggen gemiddeld in 50, 60 van deze beleggingen. Oké, okay, nou ja, goed. We hebben een paar mooie voorbeelden gezien van hoe Triodos fondsen selecteert om in te beleggen. Hoe kun je daar als consument, als jullie klant naar gaan kijken? Ik denk dat je vooral een beetje beginnen moet bij jezelf als consument. Wat voor waardes heb jij in het leven? En hoe wil je die waardes tot uiting brengen in je eigen vermogen? En als je dan zou kijken naar gewoon de hele investmentindustrie... die door VBDO gewoon heel veel breder wordt... elke bank biedt tegenwoordig duurzame producten aan... dan zou mijn advies zijn, projecteer je eigen waardes op die hele banken- en beleggingsfondsindustrie... en zeg, welke past nou het beste bij mij? En ga daarin beleggen. Ja, en hoe, hoe kijkt de VBDO naar haar? Hebben die ook het idee dat alle banken inmiddels wel duurzame beleggingsportefeuilles aanbieden? Nou, ik denk dat, dat Triodos uh, in dat opzicht wel een, een voorloper uh, is. Uh, en dat dat ook uh, naar voren voor particulier voor consumenten zeker een mooie producten zijn die ze aanbieden. Maar we hebben ook de grootbanken nodig. Die kunnen die afweging misschien niet maken. Dat is ook niet een insteek. Maar om, om echt de hele transitie te maken naar een duurzame economie... hebben we het grote kapitaal ook nodig om die beweging ja. te maken. Dus ook, ook die, die, die beleggingsproducten van, van de grootbanken... die zich op duurzaamheid concentreren, dat is ook een, een prima alternatief. Is een, is een alternatief. Het is maar net wat, uh, wat, wat je eigen visie is... Uh, en hoe ver je wil gaan met, met duurzaam beleggen. Ik wil bijna ook, ook afsluiten met het feit... duurzaam beleggen is ook hard werken. Je kunt daar niet zomaar eventjes gewoon... nou, dat doet iemand anders voor mij. Het zijn jouw eigen waardes die je inbrengt. Ja. Dus je moet je echt verdiepen in het aanbod, in de criteria van al die aanbieders. En dat is ons pleidooi. Verdiep je in wat je koopt. En dat, dat is geldt voor jullie als, als de belegger... Namens, namens al die klanten die zich daar ook in moeten verdiepen. Hele goede, laat ik zeggen, heel goed punt. Ook wij stoppen heel veel tijd... En dus ook laat ik zeggen, investeringen in onze researchcapaciteit. Want je kunt bedrijven nog steeds niet geloven op hun mooie policies. Je moet echt zien wat ze doen. En dat wilden we vaststellen. Ja, en die dialoog, dat is eigenlijk waar we het vandaag ook steeds over gehad hebben. Die dialoog met bedrijven, dat is eigenlijk hartstikke belangrijk. En dat, dat houdt niet op. Je kan niet op één moment zeggen van, nou we zijn eruit. Nee. Maar dat, dat moet voortdurend worden bijgesteld. Inderdaad. Zeker. En doelstellingen ja. moeten dus ook worden bijgesteld. Ja. Bij de bedrijven, die moeten ook hun doelstellingen bijstellen. En investeerders. Oké. Okay. En, en belangrijk <laughs> is dus dat ze ook echt een duurzame strategie hebben. En dat ook vastleggen en uitdragen. Want dat is, dat is voor, voor Triodos ook belangrijk om, ja. om, ja, om het mee te nemen. Rapporteren. Rapporteren. Dat is, uh... en, en de transparantie. Nou ja, goed, op die manier kun je ook als, als consument uiteindelijk uh, steeds meer uh, zien waar je geld naartoe gaat. Ja. En dat is erg uh, belangrijk, denk ik. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor je bijdrage aan, uh, aan deze podcast. Lucien de Bakker van VBDO, dankjewel. En uh, Albert van Zadelhof van Triodos Bank. Bedankt voor het luisteren. Dit was Beleggen met een schoon geweten. Een podcast van Triodos Bank. Meer informatie over dit onderwerp vind je op triodos.nl slash beleggen. Laat jouw geweten rendement niet in de weg staan.